0: Capítulo 17 Noa. Eran pasadas las once y media de la noche cuando decidí que era imposible dormirme. Desde la noche anterior, después de lo que había ocurrido con Nicolás, el recuerdo de los besos y de sus manos acariciándome la piel no se me quitaban de la cabeza. Mi mente solo podía pensar en él y en sus labios fundiéndose con los míos. Agradecía la distracción, puesto que eso era lo mejor que recrearme en mi tristeza y en los recuerdos de mi antigua vida. Lo que no me gustaba era estar sola en una casa tan grande. No tenía ni idea en dónde estaba Nicolás, pero aún habiéndome despertado a las ocho de la mañana, no había podido verle marchar. No comprendía por qué demonios me preocupaba. ¿Desde cuándo me importaba dónde pudiese estar? Seguramente estaría acostándose con su lista de chicas fáciles. Sin, sin siquiera pensar en lo que habíamos estado haciendo la noche anterior. ¿Era yo la única que pensaba en que todo había sido una completa locura? Por el amor de Dios, éramos hermanos, o lo que fuera, vivíamos bajo el mismo techo, y nos llevábamos fatal, tanto que cualquier recuerdo que, que estuviese fuera de los besos y caricias de la noche anterior, me producía un profundo sentimiento de cabreo. Lo que pasaba es que estaba de, fal de falta de cariño. Mi madre estaba en la otra punta del país al igual que mis amigos y la gente que conocía de toda la vida. Todo allí era nuevo para mí. Ni siquiera sabía cómo hacer para moverme por aquella ciudad tan grande. Llena, mi única amiga en aquel sitio, estaba enganchada a su novio como una lapa, por lo que no podía pretender que estuviese conmigo todo el tiempo. Y para ser sinceros y al contrario de como era yo normalmente, en ese instante necesitaba estar con alguien, hablar con alguien o por lo menos no sentirme tan sola. Por ese motivo había conseguido camelarme el, al perro de Nick, Thor. En ese instante estábamos los dos tumbados en el sofá. Él apoyaba su cabeza peluda y oscura sobre mi regazo y yo le acariciaba las orejas a un ritmo constante. El perro no era para nada como me lo había pintado el idiota de Nick. Todo lo contrario, era un perro muy cariñoso y leal y fácil de conquistar si tenías a mano una caja de galletas para perros. Así de triste era mi vida. Mi mayor apoyo en esa casa era un animal de cuatro patas, que le encantaban las galletas, que le acariciaran las orejas y cuyo pasatiempo preferido era que le tirasen una pelota una y otra vez. Estaba mirando una película en la tele cuando sentí que la puerta de entrada se abría. Thor estaba tan dormido que simplemente se le movieron las orejas en dirección al sonido cuando una figura alta apareció en la entrada. El salón daba justo al recibidor gigante y estaba junto al arco de la puerta que daba a las escaleras. Sentí un revoloteo en el estómago cuando vi de quién se trataba. Enik lo llamé cuando vi que su intención era subir o no se había percatado de mi presencia allí o pasaba olímpicamente de saludarme seguramente la segunda opción era la correcta y me arrepentí de inmediato de haberlo llamado su rostro se giró hacia el salón y un segundo después le tenía en la puerta observándome bajó la tenue luz del televisor y de la lamparita de la entrada Solo pude ver que se le veía realmente agotado. Se había apoyado contra el marco y me miraba con el rostro impasible. ¿Qué haces despierta? Me preguntó unos segundos después. Tardé en contestarle porque me quedé hipnotizada observándole. Parecía tan mayor y cansado. Estaba realmente atractivo. Me centré en lo que me estaba preguntando no podía dormir, le dije en un tono cauteloso creo que desde que nos habíamos conocido esa era la primera vez que nos dirigíamos hacia el otro de una manera remotamente normal asintió y sus ojos se desviaron hacia Thor veo que te lo has cameleado, me dijo con el ceño fruncido mi perro es un traidor sonreí involuntariamente al ver que de verdad aquello le fastidiaba «Bueno, no es fácil resistirse a mis encantos», le dije de broma, y entonces sus ojos se clavaron en los míos. «Mierda, estaba segura de lo que en ese momento se cruzaba por aquella mente perversa». Después de un incómodo silencio, desvió la vista hacia la tele. «¿En serio estás viendo dibujos animados?», me preguntó con incredulidad. «Agradecí el cambio de tema. Mulan es una de mis películas preferidas». Contesté en tono serio. Sentí un cosquilleo en el estómago cuando una sonrisa apareció en su rostro. Tranquila, pecas. Cuando tenía cuatro años también era mi peli preferida. Me dijo con sarcasmo a la vez que se acercaba hasta el sofá y se tumbaba a mi lado. Colocó los pies en la mesa junto a los míos y por un instante nos quedamos quietos mirando la película. Aquello era demasiado extraño y cuando ya pensaba que no podía estar más incómoda, Thor se incorporó y se fue a darle la bienvenida a Nick. Se nos subió a ambos encima hasta llegar a su cara, y lo besó mientras él le apartaba y le acariciaba las orejas. «Eres un traidor, Thor. No debería perdonarte», le dijo en tono serio, y el perro se sentó quieto, moviendo la cola y con las orejas hacia arriba, expectante. «Déjale», le dije riéndome ante la actitud que había cogido el perro. Nick se giró hacia mí y me sostuvo la mirada. Me quedé quieta, consciente de que estábamos muy cerca. El Nick que tenía delante no tenía nada que ver con el que había conocido desde que había llegado. Este estaba relajado, sin actitud desdeñosa ni de superioridad y me di cuenta de que estaba así porque en sus ojos se leía una tristeza que no podía ocultar. ¿Dónde has estado? Le pregunté en un susurro. No tenía ni idea de por qué había bajado el tono de voz, pero aquella pregunta parecía estar prohibida entre nosotros, porque de alguna manera era como si me importara lo que hubiese estado haciendo, cosa que no era verdad. ¿No? Sus ojos me recorrieron el rostro hasta volver a centrarse en mis ojos con alguien que me necesitaba dijo y por su manera de decirlo supe que no se trataba de ninguna mujer de su lista de amigas ¿por qué? ¿me has echado de menos? preguntó un segundo después era consciente de que se había acercado pero no quería apartarme de algún modo su presencia me había hecho sonreír y me había quitado aquella opresión en el pecho aquella profunda tristeza que había sentido durante todo el día. No me gusta estar sola en un sitio tan grande, le dije, aún hablando, en susurros. Su mano descansaba sobre el respaldo del sofá y se me entrecortó la respiración cuando sentí sus dedos acariciarme el pelo y después la oreja con cuidado. Estábamos mirándonos de frente y era como si el tiempo se hubiese paralizado. No oía ni la película ni nada más que no fuera su respiración y los latidos enloquecidos de mi corazón. Pues menos mal que ya estoy aquí, dijo, y entonces se inclinó para presionar sus labios suaves sobre los míos. Fue un beso cálido y lleno de expectación. Cerré los ojos para dejarme llevar por el momento, y mis manos subieron hasta su rostro. Sentí su barba incipiente contra mi palma y le acaricié el rostro hasta llegar a su pelo. Me sentía bien, me embargaba calidez y un profundo deseo en mi interior. Simplemente me olvidé de todo. Sus labios se volvieron más insistentes hasta que entreabrí la boca y su lengua me invadió. Se me puso toda la piel de gallina cuando su mano bajó por mis hombros, hasta mis costillas para detenerse en mi cintura. Se estaba comportando de una manera completamente diferente a como la noche anterior. Me tocaba con calidez y suavidad, como si estuviera por romperme. Escuché cómo se me escapaba un gemido casi inaudible cuando sus dedos se abrieron paso por mi cintura, hasta tocar la piel desnuda de mi espalda. Me acerqué casi involuntariamente para que mi cuerpo se pegase aún más al de él, y fue entonces cuando se apartó con brusquedad. Abrí los ojos con sorpresa y con la mente en blanco. Eso me provocaba a él que me olvidara absolutamente de todo, y eso era justamente lo que necesitaba. Sus ojos estaban fijos en mis labios, y sentí la urgencia de que volviera a besarlos. Entonces se apartó unos centímetros y me buscó con la mirada. Esto no está bien, me dijo repentinamente, serio. No me dejes volver a hacerlo. Eres mi hermanastra y tienes 17 años, agregó como si eso fuera de alguna manera relevante. No volverá a pasar, dijo incorporándose. Le observé entre enfadada y dolida. Me besaba y ahora me decía aquellas cosas. Quería que volviera a hacerlo, quería que me hiciese sentir tan bien otra vez. Lo necesitaba más que nada, porque aquel día había sido horrible. Me había sentido como una mierda, sin nadie con quien hablar ni nadie a quien poder llamar. Todas las personas que quería o estaban ocupadas o me habían traicionado. Le miré fijamente. «Tienes toda la razón», dije levantándome del sofá y pasando a su lado con un empujón. «Vamos, Thor». Le grité al perro y sonreí cuando lo tuve en menos de un segundo a mi lado. Subí molesta y desconcertada a mi habitación. Di un portazo y me metí a la cama. Después de no sé cuánto tiempo comprendí que era cierto. Eso no podía volver a ocurrir. A la mañana siguiente una voz conocida me despertó, dándome pequeños golpecitos en mi costado. Vamos arriba, que son más de las once dijo la voz de mi madre a mi lado. Abrí los ojos aún medio adormilada y la observé sentada en mi cama y con un aspecto reluciente. ¿Me has echado de menos? me preguntó con una sonrisa radiante. Le devolví la sonrisa y me incliné para abrazarla. Por fin había vuelto. Claro que la había echado de menos. Ella era la que traía normalidad a mi vida. ¿Qué tal en Nueva York? Le pregunté estirándome y refregándome los ojos. Esa era una costumbre que nunca me quitaría. Genial, es el mejor lugar para hacer compras, dijo entusiasmada. Te he traído un montón de regalos. La miré alzando la ceja a la vez que saludaba a la cama y me iba directa al baño. Genial mamá, como si no tuviera ya bastante ropa sin estrenar. Le dije poniendo los ojos en blanco, mientras me lavaba la cara, los dientes, y ella se sentó en la tapa del water y comenzó a contarme los maravillosos sitios que había visitado. Yo nunca había estado en Nueva York, pero la gran manzana parecía haberse convertido en el lugar preferido para la loca de mi madre. Me alegro que te lo hayas pasado tan bien. Le dije mientras me metía en el armario y me detenía sin saber qué ponerme. Cuando no tenía tanta ropa era mucho más fácil. Hoy tenemos planes, Noah. Por eso he venido a despertarte, aparte de querer contarte lo bien que me la he pasado. Me dijo y al escuchar el tono de su voz supe que lo que iba a decirme no me iba a hacer ninguna gracia. ¿Qué planes? Le dije con una mano en la cadera. Mi madre pasó por mi lado y se puso a rebuscar en el armario, pasando vestidos y mirando la ropa detenidamente. «Tenemos una entrevista en el colegio Sidmari», me dijo, y se giró para mirarme. «¿Entrevista en dónde?» le pregunté confusa. «Tu nuevo instituto, Noah, te dije que era uno de los mejores del país. No entra cualquiera, y gracias a los contactos de Will y también Nick», fue un exalumno, pues quieren conocerte, me explicó con paciencia. Es una mera formalidad, nada más, pero te gustará ver el colegio, es impresionante. Sentí que me entraban ganas de vomitar. Joder mamá, ¿no podrías haberme metido en cualquier instituto normal o corriente? Le dije tirando de las perchas de un lado hacia el otro. De repente me había puesto completamente nerviosa. No quiero ir a un colegio de pijos, te lo he dicho. Además, ¿entrevista para qué? No es un trabajo, por Dios. Noa, no empieces. Esta es una gran oportunidad para ti. La gente que sale de ese colegio va a las mejores universidades y tú tienes la oportunidad de que te dejen entrar en el último curso. Normalmente eso no se puede. O sea, ¿que voy a ser el bicho raro que dejan entrar por enchufe? Le pregunté alucinando con la situación. «Genial, mamá». Mi madre se cruzó los brazos y se echó el pelo rubio hacia atrás. Siempre que estaba decidida hacía ese gesto, por lo que supe que no iba a poder discutir mucho sobre el tema. «Ya me lo agradecerás en el futuro. Además, tu amiga Jenna va a Sitmari, por lo que no estarás sola», dijo, y agradecí el enterarme de aquel detalle. Era un consuelo saber que alguien estaría conmigo a la hora del almuerzo. Ahora vístete, que tenemos que estar allí en menos de dos horas. Suspiré y rebusqué en el armario hasta encontrar unos vaqueros de pitillo negro y una blusa formal de color azul cielo. No pensaba ponerme un vestido ni nada parecido. Solo de pensar en cómo irían vestidas las chicas en ese colegio me hacía estremecerme por dentro. Una hora y media más tarde... Cruzábamos la puerta de cristal que daba al recibidor exquisitamente decorado del colegio. Lo poco que había visto desde fuera me había hecho darme cuenta que ese colegio era un edificio histórico pero moderno a su vez. Había grandes jardines que rodeaban el edificio principal y estaba tan bien cuidado que parecía la mansión de un millonario en vez de un instituto. Una mujer vestida con una falda de tubo gris y una blusa blanca apareció por una puerta de madera con el escudo del colegio, y se acercó a mi madre y a mí. Mi padrastro no había podido venir debido a una reunión, cosa que agradecí. Todo eso era muy extraño. Apenas podía recordar la última vez que mi madre me había tenido que acompañar al instituto. Nunca lo había hecho en realidad. Buenos días. Soy Isabela Fontué, la directora del centro. Nos dijo y nos estrechamos las manos. Eso era raro, estar allí porque no había absolutamente nadie. Aún faltaban tres semanas para que comenzaran las clases y los altos techos de aquel sitio hacían que nuestras voces rebotaran con eco por toda la estancia. Después de las presentaciones, la directora nos habló de las instalaciones del centro, donde por supuesto tenían la última tecnología informática, los mejores equipos de fútbol americano y de cualquier otro deporte, la de eminencias que habían salido de aquel colegio y que ahora ocupaban altos cargos en la vida empresarial y social de Estados Unidos. Normalmente nos dejábamos entrar nuevos alumnos en el último curso, Noah, pero he estado viendo tus notas y son excelentes, me dijo con una sonrisa. El nivel de este colegio es bastante alto, pero no creo que vayas a tener problemas de ningún tipo. Además, tu hermano Nicolás fue uno de los primeros de su clase y seguro que podrá echarte una mano en cualquier problema que puedas tener con los estudios, agregó con una amable sonrisa. Mi hermano Nicolás, el solo hecho de pensar en él me cabreaba y me ponía nerviosa a la vez. «Seguro», dije yo intentando no poner los ojos en blanco. «También he visto que en tu antiguo instituto eras la capitana del equipo de voleibol», dijo con una sonrisa demasiado amable. «En serio, ¿a esta mujer le pagaban por sonreír o qué?» «Sí», respondí. «Sabía que no paraba de contestar con monosílabos, pero es que no me apetecía contarle mi vida a esa mujer». —Ganaste bastantes campeonatos. Estoy segura de que aquí te aceptarán con los brazos abiertos si decides apuntarte al equipo, me animó. —No creo que lo haga, pero gracias, le contesté. Mi madre me miró frunciendo el ceño, y la directora se quedó un poco sorprendida. Supe que iba a tener que explicarme. Es que creo que debería centrarme más en los estudios este año. Presiento que... El cambio va a ser muy brusco en comparación con mi antiguo instituto. La mujer asintió. Al parecer comprendió mi punto de vista. Una hora después nos había dado un tour por todo el campus. La cafetería, las taquillas y todo lo demás. Estaba deseando marcharme de allí. Lo último que queda sería que pases por el vestuario para que te tomen las medidas de tu uniforme. Por lo demás creo casi me atraganto. «¿Perdone, uniforme?» le pregunté desviando la mirada desde mi madre a la directora. «Es obligatorio llevar el uniforme reglamentario de Sid Mary, dijo con firmeza la directora. Después de oír aquello decidí que lo mejor que podía hacer en aquella situación era cerrar la boca y contar hasta mil. «Uniforme, no me había sentido más fuera de lugar en toda mi vida». Lo bueno de aquella salida era que aquella tarde mi madre me acompañaría a comprarme un coche nuevo. Hacía un año que ella conducía y me había dolido en el alma dejar mi camioneta en Canadá, por lo que había cogido todos mis ahorros y con la ayuda extra que me daría mi madre. Iba a comprarme un coche de segunda mano para poder moverme a mi antojo por la ciudad. William había insistido en que él podía comprarme un coche nuevo en perfectas condiciones sin ningún tipo de problema, pero ahí tuve que plantarme. Una cosa era que le comprase cosas a mi madre y que pagase mi nuevo colegio y mi ropa y todo lo demás, pero el coche me lo compraría yo, al igual que pensaba buscarme un trabajo para poder costearme mis gastos. No estaba cómoda con la idea de que ese hombre, pagándomelo absolutamente todo como si tuviese 12 años, era lo suficientemente mayor y estaba lo suficientemente capacitada como para poder encontrar un trabajo que me ayudara a pagarme mis cosas. Mi madre no se había opuesto a mi decisión, ella aprobaba que quisiera trabajar. Lo había hecho desde que tenía 15 años, y desde entonces me había gustado no tener que pedir dinero a mi madre cada vez que lo necesitaba. Por eso mismo ella me había ayudado a encontrar un puesto de camarera en un local bastante conocido que estaba a unos 20 minutos en coche de nuestra casa. Se llamaba Bar 48 y era una mezcla de bar y restaurante. Obviamente a mí no se me estaría permitido servir bebidas alcohólicas, pero sí que serviría de camarera. Ya había trabajado como tal y no se me daba mal. Empezaría la siguiente semana en el horario de... La tarde-noche. No tardamos mucho en escoger un coche. La verdad es que me conformaba con uno que anduviese correctamente. Escogimos un escarabajo que estaba en bastante buen estado. Yo no tenía mucha idea de coches, a pesar de que los condujera con bastante facilidad. Pero ese coche era muy mono y su color rojo simplemente me enamoró. Pagué el recibo y firmé los papeles y me sentí libre cuando pude regresar a casa conduciendo mi propio automóvil. Me hizo bastante gracia aparcar mi cochecito en medio del Mercedes de Will y la 4x4 de Nick. Es más, era como una especie de metáfora sobre cómo encajaba yo en aquella familia. De muy buen humor salí del coche justo en el momento en que Nicolás salía de casa haciendo girar las llaves de su ranch Robert con una mano a la vez que se quitaba las gafas de sol para poder fijarse en mi nueva adquisición su cara fue tanto de diversión como de horror cuadré los hombros lista para sus comentarios por favor dime que eso que has traído no es un coche dijo acercándose y negando con la cabeza mientras me miraba a mí y después al coche con condescendencia no iba a dejar que Nicolás acabara con mi buen humor, por lo que simplemente me mordí la lengua y opté por guardarme los insultos para mí misma. «Es mi coche, y me gustaría que dejases de mirarlo así», le dije inmediatamente, intentando controlar el nerviosismo de tenerlo frente a mí después de que la noche anterior nos besáramos en el sofá. Él parecía contrariado, sin siquiera pedirme permiso, se fue a la parte delantera y abrió el capó para poder examinarlo. ¿Qué haces? Dije siguiéndole y colocándome junto a él. Levanté la mano para cerrarlo, pero su brazo extendido lo mantuvo abierto con determinación, ignorando mis inútiles intentos por apartarle. ¿Lo has mandado a revisar? Dijo moviendo y abriendo piezas del coche que yo no sabría ni nombrar. Esta chatarra te dejará tirada en medio de la carretera. Es peligroso con solo mirarlo. No me puedo creer que tu madre te dejara comprarlo, dijo hablando enfadado. Si me quedo tirada en la carretera no habrá sido la primera vez y he de darle las gracias a ti porque hacer que cogiera experiencia en eso del auto-stop. Por lo tanto, no te preocupes que me las arreglaré, dije quitando uno a uno sus dedos del capo y después, cuando por fin se apartó, lo cerré de un golpe. Se cruzó de brazos y me hizo frente. Si hubieses tenido tu teléfono móvil en la mano como cualquier persona normal, no te habrías visto obligada a subirte al coche de un extraño. ¿Por qué no lo superas de una vez? Dijo exasperado, pero creí ver algún signo de arrepentimiento en sus ojos cuando le eché aquello en cara. Me echaste del coche. El móvil estaba dentro. De todas formas, ¿qué verás? Olvídame agregué deseando perderle de vista. Él me miró como si le exasperara sobremanera. «Genial, bienvenido al club», pensé en mi fuero intento. Cuando me giré para marcharme, su mano rodeó mi brazo y tiró de mí, dejándome frente a él y muchísimo más juntos que hacía unos segundos. Su cerebro parecía estar en conflicto como si de alguna manera no supiera qué hacer o decir a continuación. Unos segundos después, cuando ya me había perdido a mí misma en el azul profundo de sus ojos y mi corazón empezó a acelerarse a mil por hora, habló. Yo puedo llevarte a donde quieras, dijo entonces con el ceño fruncido como si no creyese que aquellas palabras hubieran salido de su boca. Tardé unos segundos en poder contestar. No, no hace falta, dije un poco aturdida por su cercanía y por lo que acababa de decir. ¿Nicolás Leister acababa de ser amable conmigo? Despierta, eso no podía estar pasando. Por un momento nos quedamos en silencio, ambos inmersos el uno en la mirada del otro. Sentía tantas mariposas en el estómago que me costaba respirar. ¿Cómo la simple cercanía de aquel chico podía ponerme en ese estado? ¿Dónde había quedado el odio que hacía muy podo sentía hacia él? ¿Por qué ahora lo único que sentía cuando le tenía cerca era un deseo oscuro e irrefrenable de que hacía querer besarle y que me volviera entre sus brazos como aquella noche en la fiesta, cuando él había estado demasiado borracho como para poder darse cuenta de lo que hacía? Su mano, que había estado aferrando mi brazo, me acercó hacia él en un movimiento casi imperceptible. Ahora estábamos lo suficientemente cerca como para que pudiese pasar algo. ¡Dios, qué labios! Solo podía pensar en su lengua acariciando la mía y en sus brazos apretándome contra él. Entonces, justo cuando creí que nos besaríamos, el ruido de un claxon me hizo saltar con el corazón en un puño. ¡Nicolás! Simplemente giró el rostro para poder ver de quién se trataba. Dio un paso hacia atrás, intentando tranquilizar la respiración, que para mi vergüenza se había acelerado de forma embarazosa. «¡Hola, Noah!» dijo Jenna desde la ventanilla del coche del Lion. Este nos saludó desde el asiento del conductor. «Nick, ¿no te importa que invite a Noah, verdad?» le dijo ella mirando a Nicolás, que se había llevado las manos a la cabeza en un movimiento que dejó clarísimo que estaba frustrado, enfadado o disgustado. No estaba segura. Él volvió a mirarme durante unos segundos que se me hicieron eternos. ¿Quieres venir? me preguntó entonces. No sé por qué, pero mi respuesta fue automática. Claro, dije aún con el corazón golpeándome en el pecho. ¿Esto.? ¿A dónde? Nick miró a Lion de forma misteriosa. No sé si está preparada para algo así, dijo entonces Lion soltando una carcajada mientras se asomaba para poder mirarnos. Nick se giró hacia mí y sonrió de forma divertida. Esto va a ser divertido, dijo de una forma irresistible. Veinte minutos después nos bajamos del coche de Lion en lo que parecía ser una nave abandonada. Había muchísima gente fuera rodeando los coches que con los maleteros abiertos dejaban salir la música a todo volumen. Me recordó bastante al día de las carreras que se olía un ambiente diferente. Tan pronto como nos bajamos del coche, los amigos de Lion y Nick se nos acercaron y empezaron a saludarse de forma escandalosa. Jenna se me acercó y me rodeó los hombros con un brazo. Al contrario que yo, ella estaba vestida con un ajustado vestido negro que dejaba al descubierto sus hombros y parte de su espalda. Su pelo caía en torno a su rostro, en graciosas ondas despeinadas, dándole un aspecto espectacular. Me sentí completamente desaliñada con los vaqueros y la blusa que me había puesto para ir aquella mañana a la entrevista del colegio, pero no había nada que yo pudiese hacer al respecto. Hoy vas a disfrutar de ver... A mi hombre, en acción, dijo con una sonrisa en el rostro, y los ojos emocionados. Y también a Nick, agregó tirando de mí para hacer un hueco entre todos los amigos que se habían reunido junto a Nick y Lyon en torno al coche de este. Al entrar en el círculo, pude escuchar de lo que estaban hablando. Ronnie no está, no hay nadie de su banda, decía uno de los que yo ya había visto el día de las carreras. Nicolás estaba apoyado contra el coche con un cigarrillo en, con las manos y el instante que mencionaron a Ronnie sus ojos se desviaron a los míos, esta vez no me miraba con rencor debido a lo que había ocurrido aquella noche, sino más bien como si estuviese decepcionado al no haber podido volver a enfrentarse a su mayor enemigo, a mi parecer estaba completamente loco si quería enfrentarse a alguien que llevaba consigo su arma, pero observando el comportamiento de mi nuevo hermanastro, no me sorprendía demasiado que pudiese pelearse con un tipo como él. «Están Kaylee y A.J., de todas formas, y las apuestas son altas», siguió diciendo el amigo de Nick, cuyo nombre desconocía. En la cara de Nick apareció una sonrisa de suficiencia, y entonces se separó del coche, tiró el cigarrillo al suelo y le dio una palmada a su amigo. Entonces, ¿a qué estamos esperando? La muchedumbre a su alrededor hicieron ruidos de júbilo y le dieron palmadas en la espalda. Yo no entendía absolutamente nada, pero creía en entrever por dónde iba la cosa y no me gustaba para nada. Todos los demás se apartaron de nosotros y fueron entrando a la nave cuyas puertas ya estaban abiertas. La gente empezaba a aglomerarse dentro y la música y el ruido de las personas era ensordecedora. ¿Esta gente hacía todo a lo grande? ¿No se conformaban con ir a tomar un café o simplemente ir al cine? Automáticamente supe que no. Nicolás no era el tipo de chico que sale con chicas y las invita a salir a una romántica cita. Nicolás vivía aventuras peligrosas y le gustaba rodearse de gente que buscaba exactamente lo mismo que él. Entonces, ¿qué demonios estaba haciendo yo allí con él? Lion se acercó a Nick un momento y pude escuchar exactamente lo que le decía. Déjame a A.J. A mí. Sabes que le tengo ganas desde la última vez, le dijo. Y Nicolás asintió mientras sus ojos volvían a posarse en mi rostro. Yo estaba callada sin saber qué hacer. Primero iré yo, como siempre, dijo de pasada mientras se acercaba a mí y me empujaba por la cintura a un lugar un poco apartado de Jenna y Lion. Sentí un escalofrío donde sus dedos se posaron y no pude más que ponerme los ojos en blanco a mí misma. ¿Qué vas a hacer? le pregunté cuando me giré para poder mirarlo de frente. Él parecía entusiasmado. Voy a pelear, Pecas, dijo con una sonrisa de suficiencia. Soy bastante bueno y la gente le gusta vernos a mí y a el Lion luchar. Solo te advierto de que va a haber mucha gente, así que no te separes de Lion hasta que yo termine, y pueda reunirme contigo y con Jenna. Iba a pelear, a darse de golpes con otro chico, por simple diversión. Bueno, había dinero de por medio, pero yo sabía que Nicolás no necesitaba nada de eso, era millonario. Entonces, ¿por qué demonios se metía en este tipo de situaciones que podían ser de lo más peligrosas? ¿Por qué lo haces? Le pregunté sin poder evitar mirar con desaprobación y miedo. De alguna manera tengo que desahogarme, dijo entonces mirándome de forma extraña y sin siquiera darme tiempo a asimilarlo, se inclinó y posó sus labios en los míos en un beso rápido y nada cariñoso, pero que me dejó quieta donde estaba, con las piernas temblándome tanto por lo que acababa de hacer como por el miedo a lo que estaba a punto de presenciar.